0: Hola a todos. Bienvenidos al episodio número 155 de Tecnocracia. Aquí, Daniel de Ronsoro.
1: Y aquí, Guillermo Ferraro.
0: Bueno, antes de empezar, quería hacerte una pregunta a ver si os has pasado por esta experiencia o no. Te has encontrado con una situación en donde te toca escoger un producto o servicio en donde tienes una alternativa que es como técnicamente es mejor, pero la otra alternativa como que el, el servicio al cliente es mucho superior. Pero no es, no es, no es igual de, de bueno técnicamente. ¿Te has encontrado con esa con esa decisión alguna
1: vez o, o no? Sí, a, ahora mismo sí, un ejemplo concreto no, pero sí que sí que a veces me he encontrado con ese dilema. Y, y bueno, y si quieres que te diga, pues mi normalmente para mí eh, es más importante hoy en día la facilidad y el, digamos, tener un mejor servicio que a veces la parte técnica. Si hubiese sido hace 20 años, pues probablemente te hubiese dicho que prefiero la parte que, o, o el producto que pueda ser tecnológicamente más avanzado Pero hoy en día mmm, yo no sé, después de de bueno, de, 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 estar, de ser un digamos un freak de la tecnología pues eh, estoy me hecho un poco más cómodo, ¿no? prefiero prefiero a veces el mejor servicio aunque sabes que técnicamente estás renunciando a, a algunas cosas, pero bueno no sé cuál es el ejemplo en concreto que tienes, pero, pero estoy ahí a ver, cuéntame
0: No, es que esta semana pasé por, por esto yo antes tenía pues, un operador de celular es, es acá T-Mobile y, y acá por donde vivo yo como justo en la, como ponerle que a los dos kilómetros a la redonda la señal de T-Mobile acá por los edificios y todo no es muy buena. Entonces, si yo salía a la calle como que no me cogía bien, bien el Internet, siempre tenía problemas. Pero, pero el servicio de T-Mobile, como que yo les escribí para, para cuando tuve problemas y todo eso, y es inmediato el servicio, te, te tratan bien, te responden rápido, te solucionan el problema. Entonces, después pues, dije, listo, ¿no? me, voy a, me voy a cambiar y había un, pues Google tiene acá un, un servicio celular y me cambié a Google. Y el de Google, eh, bueno, me cambié y después, como que me di cuenta que la, para, para iOS usan el mismo operador, pues el mismo operador móvil. Entonces, también fue el servicio del cliente súper rápido, la, la experiencia súper buena. Y después dije, no, pues me tocó cambiarme al, al, a Verizon, que es el, el que tiene acá, como que la, la, la red más, de mejor cobertura, la más rápida, todo eso. Y es del primer, como que listo, lo desde el primer momento como que el sistema está como la página está mal diseñada entonces, entonces necesitas tener un pin para poderte cambiar de servicio y la página yo solamente permite pin de 4 y el pin que tenía yo era de 5 o 6 dígitos entonces no podías hacer eso entonces te tocaba llamar al servicio al cliente te no que llega en dos días y en dos días nada que llegaba nada que llegaba me llamó así es que se quedó trabado en una parte del proceso te toca te llamar a este número y llamé a ese número, y, a ese número y, y listo y por fin ya bueno se, me llegó como que en vez de armar a los dos días, me llegó como a convocar los seis días el, el SIM card y eso venía. Ellos tenían un, una promoción, un descuento. Y El descuento era: no, si, si comprabas en, en abril, eh, te dan un descuento, pues, eh, como una tarjeta débito de descuento. Y, 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 y ayer, pues, fui a pedir esa tarjeta de débito. Ah, no, es que usted activó el, eh, un día después del límite, entonces no lo, se lo vamos a dar. Entonces, para poder, para poder, te toca conectar al servicio al cliente. Y. Trato primero por el chat, ¿no? Por el chat. Eso es chat en vivo. Y, y le hizo contacto y me dice, ah, sí, sí pero es que para solucionar eso te toca llamar a la línea de atención al cliente por teléfono. Llamo por teléfono y es una cosa automática y la voz automática me dice, te hemos mandado un link al celular, por favor, hunde este link y habla por chat. Y entonces estoy en un, en, en un ciclo...
1: En, <risa> en un loop. Ver, en un loop
0: eterno <risa> en que no puedo... No puedo eh, solucionar porque el, el chat no lo puedo solucionar y en el teléfono no me nadie contesta. Entonces quedé en ese loop y ahí es donde me pongo a pensar, listo, yo me cambié acá a Verizon porque es técnicamente superior pero la experiencia de cliente es la peor experiencia que uno puede tener. Entonces acá, eh, yo me, me podría a pensar como que ¿cuándo debe uno como que preferir el servicio al cliente sobre la, como que el beneficio técnico y, y viceversa, ¿no? Porque el servicio al cliente en verdad uno lo debe en ese en teoría, uno debe usar el servicio al cliente máximo como que, no sé, una vez al año. Como que es un porcentaje del tiempo mínimo, pero es una experiencia que yo siento que te termina pesando demasiado. Como No sé, quería ver si, si hayas tenido una experiencia o algo que, que te recordara así de esto.
1: Sí, y, y en ese caso que me estás mencionando, pues, eh, bueno, aquí tenemos también varios operadores normalmente de servicios es bastante bueno en todos porque claro, son operadores muy pequeños pero a veces eh, eh, por ejemplo en Estados Unidos eh, supongo que Verizon es más grande que T-Mobile y, y a veces los pequeños como tra te tratan mejor y, y tienen más eh, y, y te tienen, tienen más digamos eh, respeto y los grandes a veces como te ignoran un poco ¿no? y, y en ese caso eh a mí me ha pasado en, en cosas también, por ejemplo, ahora que estás mencionando un caso así, en cosas de bancos, y a veces prefieres, eh, o, o yo prefiero, el, el tener un mejor servicio y el saber que en el caso de que algo pasa, pues vas a tener una respuesta más rápida que no en que tecnológicamente sean mejores, ¿no? Pero claro, eh, en lo que es cobertura de telefonía, a veces, pues, si es algo que todos los días lo notas y te molesta mucho, pues puede, puedes decir, bueno, me aguanto aunque no tenga buen servicio. Pero si es algo que realmente. Eh, ese, esa diferencia de cobertura no es algo tan crítico. Porque. simplemente porque si haces un speed test te sale que tienes menos velocidad que con el otro. Pero a veces esas cosas ni. El día a día ni. ni las notas. ¿no? en ese. Si si el. Si esa parte técnica eh, te, te da un beneficio diario que hace que que tu vida sea más tranquila digamos, pues entonces aún me lo pensaría pero si no, pues prefiero prefiero ese que te da mejor servicio o, eh, yo en, en mi caso, pues prefiero siempre eh, el estar un poco más tranquilo. Sí,
0: hoy, hoy voy a volver a intentar yo la llamada telefónica y si no, pues me vuelvo a cambiar y a pelear porque seguro me van a querer cobrar ese, esa compañía de seguro tratar tra 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 de cobrar mil fees de cancelación y todo
1: pero es que, es, como que, es, imp que no te es imposible que te atiendan, ya no... A lo mejor tienes un, un periodo de prueba, también un periodo en el que no se aplican cancelación. No, esta, con, este, cancelación. con esta
0: compañía no. Lo, lo, con que esta, ah, te sigo contando, ¿no? Como que en T-Mobile, acá hay muchas eh, llamadas robóticas, ¿cierto? Y entonces en T-Mobile vos, vos tenés y ellos tienen una, una aplicación para llamadas robóticas y está incluida en tu servicio. En Verizon y Zata, también incluimos la, la aplicación de llamadas robóticas... Pero la versión gratis es como, una, como, es como un, app, un App Store, como que hay mil versiones de ese tipo de, de, de apps. Pero si quieres la cobertura completa de, de llamadas así, se eso va a pagar como que tres dólares al mes. Entonces, por toda parte, te tratan de, de. Sí, como que de engañar. Como que hay otro, hay otro beneficio, ¿no? Como que me inscribí ya decía, si te inscribís en, en Autopay, te descontamos 10 dólares al mes. Yo, como que, ah, bueno, yo hacía yo lo mismo en T-Mobile. Y después, cuando llegué, ya, ya, me, ya me cambié todo, me, 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 me inscribí en el Autopay. A solamente con ciertos
1: métodos de pagos apliqué el, 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 el descuento. Y aquí la pregunta, ¿en, en, en la parte técnica de cobertura eh, es algo que en T-Mobile te, eh, te lo notas todos los días? ¿O, o, es, algo, o es algo más que, que sabes, sabes que hay menos cobertura, pero es algo que realmente lo notas y, te, y todos los días... Te, ¿Te molesta o es algo que básicamente si haces un, un speed test te sale menos? O... Mira, por fuera del área donde vivo, como que en el 98% de
0: lugares a los que voy, es buena la cobertura y súper buena experiencia. En el área a donde vivo, digamos, eh, dentro de mi apartamento, al, al menos de, de esta compañía tiene pues esto de mobile, eh, tiene como que este Wi-Fi calling, que si estoy en Wi-Fi como que llama por, por internet en vez de llamar por la red. Entonces, eh, entonces no tengo problemas con las llamadas porque estoy pues, tengo, en la casa tengo wifi, pero si no, si no tuviera eso en, dentro de mi apartamento la señal de celular no existe pero acá tengo wifi y cuando salgo a caminar acá alrededor de mi casa que no sé, quiero llamar a alguien no puedo llamar a alguien porque no, no es suficientemente la, buena la señal para llamar a alguien.
1: Hombre, lo que siempre puedes es si cambias a, de nuevo a T-Mobile pues yo creo que si, si a si les mandas un feedback sobre problemas de llamadas, yo creo que ahí van a tener que, que ponerse las pilas. Y si haces, si conoces a más gente que tiene T-Mobile y, eh, y, y pides que hagan esta misma este mismo, eh, queja a T-Mobile, pues puede que al final hagan algo. Porque, claro, el no tener cobertura para llamadas es algo más bien serio. Yo creo que una compañía... Eh, bueno, se no, lo debería, no, se lo tomaría en tiene serio?
0: cobertura bueno, dentro del apartamento no tiene cobertura de llamadas en la calle es, no tengo, pues yo como llamo por, por FaceTime y todo eso, por FaceTime Audio no tengo buena señal de internet ah, para datos para datos, vale. sí yo me pregunto si uno con ellos, en teoría Mobile tiene la, la red ya sub 5G no sé si no tuviera, si tuviera esa red eh, tal vez ahí la experiencia fuera mejor como
1: que no sé si... A lo mejor es cuestión de unos meses y, y, y arreglan lo arreglan, claro. Sí, pero bueno, no sé, esa fue mi experiencia esta semana y quería... Sí, pero esos operadores grandes que tienen estos tipos de servicios tan malos, que lo tienen todo automatizado y que a, a mí eso me desespera. Pero bueno, cambiando de tema, ¿cómo te ha ido con el AirTag? Pues la verdad es que eh, me llegaron el, el viernes... Eh, y eh, bueno me sorprendió el, el bueno, lo, lo pequeñas son bastante pequeños eh, ligeros eh, lo, lo utilizo aquí por casa eh, son, es muy bueno para, para detectar dónde está el, la aplicación el interfaz eh, me, pare, me parece muy bien hecho eh, me sigue eh, la cosa que ya comentamos creo en el episodio pasado y, y me sigue pareciendo eh, lo, lo, más, lo, lo que menos me gusta es que básicamente hasta que no me compre un accesorio no lo puedo utilizar con las llaves, por ejemplo. Y eso es algo que me molesta bastante, ¿no? Eh, eh, recuerdo que me mandaste una foto, tú tienes también el tile, y el tile tiene ahí. Es un poco más grande, pero tiene ahí una, un, un agujerito que lo puedes enganchar directamente a tu llavero. Pero el que el ERTAC eh, así de, de principio sea como una moneda sin ninguna opción para enganchar, pues es un poco molesto. Eso me. es algo que por ahora no lo puedo utilizar con las llaves hasta que no me llegue el accesorio. Y el accesorio no va a estar en stock hasta finales de, de mes, así es que me toca esperar. Pero aparte de eso, pues me parece que, bueno, está, está muy bien hecho. Eh, conociendo o sabiendo cómo funciona, que funciona a través de. de, de la re, red, este tipo de. Digamos, red virtual que tienen, que forman todos los dispositivos de Apple, pues sabemos que va a tener muy buena cobertura y a donde vayas, que si lo pones en una maleta de viaje, eh, va a ser muy fácil de, de poder hacer trackear tu maleta. Pero ya te digo, el, ese, esa cosa que Apple nos hace siempre nos deja así un poquillo con. Sabemos que, que, que digamos que eh, va a ser muy bueno, pero podrían haberlo hecho un poquito mejor para no tener que gastar tanto dinero, pero bueno, eso, así, eso es básicamente mi, mi impresión Sí, ahí yo, yo para agregar es, bueno, en cuanto a tamaño como
0: sin, la, sin, el, sin el estuchecito y todo, es como más pequeño que el taller una gotica más grueso, como que en la superficie horaria como que es más pequeña, pero una gotica más grueso eso sí, no, no viene con el, con, el, como con el accesorio para ponerlo en las llaves o algo entonces yo con el accesorio que compré yo, que igual más pequeño que el tile, una botica más gruesa, ahí que como, bueno, no sé, el proceso de, de, de agregar al celular es súper fácil, como decís vos, la red le tiene la confianza, eh, suena, pues el sonido es pues suficientemente bueno. Acá algo que, que una función que me parece buena que tiene el tile, que no tiene estas air tags, es que el tile también funciona en, en, en modo reversa, ¿no? Yo voy a presionar un botón en el tile y suena el celular que me parece una función un poquito también chévere si estás como que no, no encuentras el, el celular y, no, y tener un Purlum Divi que, que te suene. Me parece bueno, aunque uno, aunque uno con un Apple Watch también puede hacer lo mismo, ¿no? puede puedes hacer que suene el celular, pero para la gente que no tiene el Apple Watch, que sería, me parece una, 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 una función interesante. Eh, pero en general está, está bien. Creo que hay una, como que los tablets tienen un par de funciones diferentes. El, el, pues, eh, los de Apple con esa cosa del ultra white que puedes, como que te guía de forma local hacia donde está el aparato, pues también es, son buenos. Y acá, no sé, como que lo, lo, el video que tú me mandaste dice MKBHD que Apple pues mata, mata a los pequeños y todo eso. No sé, acá siento que los dos. Acá el, el gran problema es la red. Como que si Tayo utilizará la red de, de Apple para esto. Eh, Creo que los SIDOS serían como una mejor alternativa por el precio, por el diseño, por, por esas funciones extras que tiene. Pero como, bueno, aunque acá en Estados Unidos Tidal tiene una, una red buena, pero, pero no sé, como que me parece, en fin, me parecen, están bien diseñados, me parece una buena alternativa para los que tienen pues iPhones. En países donde hay como que poquitos iPhones, pues tal vez no valga la pena, ahí se, aunque también en esos países tampoco deben haber muchos Tidal, ¿no? Digamos, en Colombia, eh, yo llevo oh, y, 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 y la red de Tile es pe, pues, pequeñita en, en, en Colombia. Y, y en cuanto a iPhones, también creo, creo, creo que hay hasta más iPhones que Tile. Entonces, hasta mejoró. Ahí no. eh, que retiro lo dicho entonces. Creo que hay hasta más iPhones que Tile en, en Colombia. Entonces, ahí hasta mejor el, el, de,
1: el de Apple también. Sí, yo creo que eh, a mí me, de verdad me, me sabe mal por Tile porque fueron, digamos, pioneros en esto pero es muy difícil com competir contra, contra Apple y es lo que eh, en, eh, esta semana le vi en este, en este vídeo de MK, MKBHD eh, que básicamente Tile va a tener que, sa que sacar algo que funcione con esta función de, de Find My o de buscar de Apple si quiere sobrevivir, porque básicamente, claro, que, que siempre quedan los, los usuarios de Android y esos son los que probablemente van a ser fieles a Tile. Pero, el, para, si, un, si uno está en el ecosistema de Apple, pues ahora, básicamente, eh, el, los AirTags va a ser la, la, mejor alternativa. Y eso sí que lo sabemos.
0: Pero bueno, a ver qué no sé si queremos, vamos a hablar de los, de los laptops de, de Samsung. Ah. Fue, a ver, fue, antes de dar mi opinión, ¿cuál fue tu impresión de esto?
1: A ver, eh, mi impresión, pues eh, nuevos, nuevos laptops con este. Con la on, creo que es no. la onceava generación de chips de Intel, eh, que son más eficientes en batería. Eh, lo más interesante eh, que me parece a mí, primero las pantallas AMOLED, que me parece. Mmm, me parece, eh, por lo que tengo entendido pues estas pantallas AMOLED son más brillantes, ¿no? Se pueden creo que incluso comparar con, con otra tecnología LED, ¿no? Porque el, el, lo que ya sabemos de OLED siempre es que el, no tienen tanto brillo y sobre todo en tamaño en, en pantallas de este tamaño, ¿no? Pero claro, Samsung ahí son productores también de pantallas y, y, y han, aplican toda su tecnología, pero dicen, por lo que he oído, pues eh, estas pantallas AMOLED son bastante, brill bastante brillantes y la otra cosa que, que me llamó la atención es que son muy delgados y muy ligeros. Si comparamos eh, el, su laptop de 15 pulgadas, este laptop que han, que han mandado de 15 pulgadas, eh, creo que eran como, como 2.3 libras, que es como un 1.2 kilos por un laptop de 15 pulgadas. Y bueno, eso me parece increíble. Si, pensas, si lo comparas con el MacBook Pro de 16 pulgadas o el de 15 pulgadas pesa 2 kilos, es casi el doble ¿no? y un, un laptop de 15 pulgadas eh, así de ligero pues la verdad me parece me parece increíble, luego también van a traer opciones con conectividad de 5G eh, eh, creo que eso va a ser no, no, las primeras modelos van a ser en, con un Wi-Fi y luego más adelante van a sacar con conectividad 5G, así es que bueno pues me parece una, una alternativa, pues, eh, al, en el mundo Windows, pues unos laptops de. Digamos, que están. Yo diría que por encima, ¿no? De. De las lo, otras alternativas que hay para Windows.
0: Sí, ahí yo estaba. También la, las funciones o partes que hacen que se diferencie este Galaxy Book Pro y el Book Pro 360. Es uno, su tamaño y, 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 y peso, que lo hace uno de los más pequeños que hay en el mercado y aún así le pudieron poner un puerto eh, USB tipo, creo que es USB tipo A y, y ahí lo que, y, bueno, y la pantalla molet, pues eso te va a hacer reproducción de colores pues mucho más naturales y, y mejor contraste. Acá lo que me pone a dudar a mí son dos cosas, ¿no? Son uno, ¿cómo va a ser como esta pantalla molet, pues eh, en cuanto a su, a su, a su brillo? porque algo famoso que tienen el, el, el problema de las pantallas AMOLED contra las LEDs, es que son mucho, tienen mucho menos brillo. Entonces, utilizarlas en lugares con muchas luces puede ser una pura experiencia. Entonces, quiero saber, uno, cómo queda acá Samsung con esto. Y dos, cómo va a ser la vida de la, la duración de batería. Porque el procesador de Intel sabemos que son procesadores buenos, como que ahí no, eh, no, hay, no hay mucho que discutir. Puede que estén como que eh, underclocked o, más, o un poco más lentos para... para manejo de, 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 de batería en, en estos laptops, pero entonces ahí lo que, lo que me queda a mí dudando es, uno qué tan buena experiencia vas a tener de uso de este tipo de pantalla y la dos es el, la, la vida de batería en esto súper delgado, en esos computadores súper sí, delgados, entonces, pero se ve un computador súper bien armado, bonito eh, sí, como que se ve como que algo muy bueno para competirle a los a los a los de Microsoft que acabaron de sacar y competirle pues a Dell que, que es como el líder en este
1: área. Sí, habrá que ver porque ellos dicen que hasta 17 horas de batería, pero bueno, eh, seguramente son con los settings a mínimo, ¿no? Entonces a habrá que ver también como dices las reviews para ver realmente cuánto duran estas baterías. ¿Y cuán brillantes son estas pantallas de AMOLED que dicen que, bueno, son, que son más brillantes que las, no, las de OLED normal? Pero también habrá que ver, sobre todo en, en exteriores.
0: Yo no, sé que, yo no sé si compraría eso. Sí, quiero ver las reseñas antes de tomar decisiones porque creo que muchos de los factores que, que me ponen a dudar son cosas que pueden resolver en un... En un sí, que pueden resolver en un, en un review... Y al final cuesta, al final el precio está como que idéntico, como que lo, lo pusieron de precio idéntico como a un MacBook a un MacBook Air. Entonces ahí creo que la comparación no es tanto contra el MacBook Pro, pero contra este MacBook Air. Y lo que quería, quería comparar el peso del MacBook Air, que son... ¿Cuánto fue que, el de 13 pulgadas? ¿Cuánto dijiste que pesaba?
1: 1.29 kilos el MacBook Air y este de aquí... Este 890 gramos creo que era, o, era el, el modelo más pequeño, 870 gramos. Uy, es que eso es... 13 pulgadas, 870 gramos, es ya... Sí, casi que, sí, la, la, casi que la mitad de... Y un grosor de 11.2 milímetros. Sí, entonces ahí...
0: Bueno, entonces, ya con esta información y este contexto, como que veo que en cuanto a precio y specs están muy alineados con los con los de Apple. Ahí entonces lo que la duda que me queda a mí es, si sí, no justo de la batería y creo que toca esperar a ver las reseñas para poder juzgar esto bien, ¿no? porque si, si el no sé, el MacBook Air te dura la batería 15 horas y este te va a durar 7 horas y el resto de los specs es parecidos aparte a pues de aparte pues de la pantalla táctil como que yo preferiría mil veces el, el MacBook pero si son compara si, si la calidad de la pantalla es comparada, ah bueno y toca mencionar que estas pantallas son todas 1080p no 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 llegan a ser eh, ni siquiera eh, quad HD ni nada de eso no ese era algo que me faltó mencionar y sí puede que la que la pantalla tenga pues sea más bonita pero no es de la misma resolución que, que las pantallas de Apple Sí, entonces ahí eso también, a considerar que la resolución no es tan alta o tan buena como las del MacBook y un computador que tenga esta, pues, este Quad hd o, mil, o, o 4K. Entonces hay como que ahí, ¿no? Sí, hay muchos trade-offs o decisiones a tomar que es, puede tener esta, este mejor contraste, estos colores más bonitos, pero sí, pero toca ver y tal vez cómo llegar a, esa, a, esa, a ese nivel de batería. Yo les acá, es que, 20, eh, es que 21 horas de batería a ver cómo llegan a ese a esa a esa batería y eso en las reseñas toda esta gente hace unas pruebas estándares para para comparar eso y tengo curiosidad ahí lo podemos mencionar cuando cuando ya escuchemos las 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 reseñas de todo esto y junto con los de con los de Microsoft y con los nuevos de Dell ya podemos tener como que un mejor balance este de esta gama del mercado de laptops y, y entender mejor dónde dónde está posicionado cada uno pero bueno como que esa pues nuestro episodio unos dolores de cabeza y decisiones contra el servicio de cliente los AirTags y unos nuevos laptops para tomar en cuenta aquí me despido Daniel Doron en Twitter en arroba de Delron.
1: y aquí Guillermo Ferrero en Twitter arroba galletero